0: welche stressen mich am meisten oder welche empfinde ich als Hürden, als Hürden im Alltag. Mhm. Und die Individualität macht es natürlich dann unglaublich spannend, weil man dann gemeinsam schaut, okay, wo stehe ich und warum stehe ich hier und wo möchte ich eigentlich hin.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute darf ich unser Mentalcoach Thomas Hacker hier im Interview willkommen heißen. Es freut mich von Herzen, dass wir gemeinsam die Zeit gefunden haben, mal kurz auch einen Einblick zu geben, wie man sich letztlich so Mentalcoaching auch vorstellen kann. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, sich in dem Körper wieder wohlzufühlen. Ja, und das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich damit auch wirklich wieder in dem Körper wohlzufühlen. Ja, und damit, mit Thomas, stell dich doch auch gerne mal kurz selbst vor. So, was ist deine Vita? Wo kommst du her? Und was hat dich letztlich auch zu dem gemacht, der du heute bist? Und auch sagst, ich kann Menschen in diesem Kontext von Mentalität und Emotionen auch wirklich weiterhelfen.
0: Ja, danke, David, für die, für die Einladung und äh, für die Idee des Interviews. Mhm. Ähm, mein Name ist Thomas. Ähm, ich bin der Mentalcoach im Team David Bachmeier. Und ich äh, war vor der Zusammenarbeit mit dem David schon einige Jahre im Coaching-Business tätig und habe äh, mich primär um, um Kraftsport und Ernährung bei Athleten und Athletinnen gekümmert und habe da schon gemerkt, dass verschiedenste Probleme und Themen, die die Menschen immer in ihrem Leben begleiten und auch eine große Auswirkung auf den, äh, sportlichen, und auf den, auf den um, äh, sportlichen Erfolg und auf den Umgang mit ihrer Gesundheit hatten. Ich war dann schon immer sehr an der Ursache interessiert, hatte auch viel Veränderungen in meinem eigenen privaten Leben und habe mich auch da sehr intensiv mit beschäftigt und beschäftige mich immer noch sehr intensiv damit. So kam eins zum anderen, dass ich äh, gemerkt habe, okay, ich möchte mich intensiver mit mit Menschen beschäftigen und mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, ähm, über die Tellerrand schauen des Kraftsports und der Ernährung. Ja, so hat sich das dann eigentlich relativ ähm, zufällig ergeben, dass... Ich äh, mit David geredet habe und wir kennen uns auch schon länger privat und ähm, ich habe ihn auch ab und zu im Coaching unterstützt. Ja, dann dann sind wir beide darauf gekommen, als wir uns ausgetauscht haben, dass dass man doch irgendwie mehr Bereiche abdecken müsste als als nur Training und Ernährung und dann eben auf diesen diesen Mental-Coaching-Bereich gekommen. Mhm. Und der hat sich dann Stück für Stück entwickelt und ähm, ja, dann bin ich tatsächlich Team. Teammitglied geworden im mhm. Team David Bachmeier und ja, so hat sich dann das Mentalcoaching etabliert.
2: Ja, wie würdest du auch sagen, ist so selbst dein fachlicher Hintergrund dabei? Also was fließt auch letztlich mitunter auch bei dir aktiv ins mhm. Mentalcoaching mit ein? Und was gibt dir da auch so den Hintergrund und dieses Verständnis, was hängt auf mental-emotionaler Ebene dann auch letztlich mit der ganzen Physis zusammen?
0: Also der fachliche Hintergrund kam primär durch die, durch die Arbeit mit, mit Menschen eben sehr viel. Und auch durch die Erfahrung im eigenen Coaching und wurde dann auch geprägt eben viel durch durch meinen eigenen Werdegang und die die private Weiterentwicklung, wo dann auch letztendlich ein ein Stück weit die die Psychotherapeuten-Ausbildung mit reinfällt, die ich parallel äh, mache zum Beruf Mhm. und ja, die für mich nochmal irgendwo unterstreicht, dass es wirklich in... In, in diese berufliche Richtung geht, eben das Zusammenarbeiten mit Menschen und auch irgendwo das Interesse, den Menschen zu helfen, egal auf welcher Ebene. Wenn ich irgendwo nochmal klar die Ausbildung trenne von, äh, von dem Coaching-Beruf, hat es natürlich einen großen Mehrwert, was, was das Wissen angeht und was einfach das Verständnis angeht und die Tools, die man zur Verfügung hat und auch das, das Netzwerk, in dem man sich natürlich dadurch dann bewegt.
2: genau Ja, Verstehe. Ähm, wie würdest du generell so auch selbst deine Tätigkeitsbereiche einordnen, bevor wir dann vielleicht auch so auf den klassischen Tagesablauf Mhm. eingehen hier im Team David Bachmeier, wie man sich das auch so vorstellen kann.
0: Also mein Tätigkeitsbereich sind wirklich primär die Eins-zu-Eins-Gespräche im Team David Bachmeier. Das heißt, mich interessiert der Klient und und was ihn bewegt. Ich frage mich, wie kommen wir zusammen dahin, dass wir eine Veränderung schaffen, ja. Eine Veränderung, die irgendwo halt gut tut und Mhm. die man sich wünscht und die die irgendwo mehr Lebensqualität mit sich bringt. Wir haben auch im Team David Bachmeier einen Gruppencoaching. Einmal die Woche leite ich auch im Mentalbereich oder halte es ab.
2: Genau. Und ja, das
0: ist so primär
2: mein, mein Aufgabenbereich. Vielleicht hier kurz als Erklärung, mit Gruppencoaching ist letztlich gemeint, dass wir auch einmal die Woche allen Klienten in der aktiven Betreuung auch die Möglichkeit geben, genau hier letztlich solche Themen aufzugreifen. Ja, was jetzt ja meistens mir auffällt als die Person die alle Personen auch in der aktiven Bedrohung mitbegleitet Und wenn mir da Woche für Woche auch Themen auffallen, wo ich sage, hey, das hat vielleicht eher mentalen, emotionalen Hintergrund, schilder die Situation auch gerne mal beim Thomas. Ja, rein mal nur zu schildern und dann mal tiefer reingehen zu können, ähm, wo kommen solche Themen denn eigentlich wirklich von der Wurzel her, ja, was man selbst da wahrscheinlich eher im Symptom merkt. Ja, ein Beispiel wäre jetzt wahrscheinlich eher so Kompensationsverhalten hin zum Essen beispielsweise, mhm. ja, in einem schlechten Moment vielleicht ähm, dann irgendwo zu Schokolade oder zu Süßem zu greifen. Wenn mir sowas auffällt, dann haben letztlich auch Klienten in der Zusammenarbeit einmal die Woche die Möglichkeit, hier solche Themen auch mit aufzugreifen. Weil nur damit hat man auch in meinen Augen und auch aus unseren Erfahrungswerten raus, ich denke, ich kann nur für uns beide sprechen, ja dann auch die Möglichkeit, wirklich ein Verhalten sinnvoll so zu strukturieren, dass man sich halt nicht nur im Symptom wiederkennt und sich selbst vielleicht sogar noch dafür verurteilt und sagt, ah scheiße, jetzt greife ich schon wieder zur Schokolade, schon wieder zu, noch süß, zu etwas Süßen. Sondern auch wirklich versteht, wo kommt das eigentlich auch inhaltlich her? und Wie kann ich das dann vielleicht im Nachgang auflösen? das hier vielleicht noch so als Zusatz, was mit Gruppencoaching gemeint ist, damit man es jetzt hier auch nachvollziehen kann. Gibt es denn so spezielle Themen, wo du sagst, auch das feiere ich in der täglichen Zusammenarbeit mit den Klienten auch eins zu eins oder auch im Gruppenformat?
0: Ja, also du hast ja gerade schon den perfekten Übergang zum Mentalcoaching eigentlich gebracht, also hin zu dir mit diesem Beispiel, mit dem Naschen, dass man sich nicht dafür verurteilt, sondern eher versucht, sich verstehen zu wollen. Und ich glaube, genau das fasziniert mich an dem Bereich auch am meisten, dass man quasi mit jedem Klienten individuell schaut, was für Themen beschäftigen mich, unter welchen Themen leide ich quasi oder welche stressen mich am meisten oder welche empfinde ich als Hürden Hürden im Alltag. Und die Individualität macht es natürlich dann unglaublich spannend, weil man dann gemeinsam schaut, okay, wo stehe ich und warum stehe ich hier und wo möchte ich eigentlich hin? Und das ist immer eigentlich, ich sage immer gern, ein an der Hand nehmen und dann zusammenschauen, ja, dass man sich quasi Unterstützung holt, um gemeinsam diesen Weg zu gehen und um den nicht allein gehen zu müssen, um, um die ganzen Hindernisse gemeinsam betrachten zu können und sich denen entgegenzustellen.
2: Ja, sprichst du damit auch ein Beispiel an, was ich glaube ich eine Metapher, einfach so aus dem Reden raus damals formuliert habe, so wenn du das Ziel hast, du willst dir heute die Haare machen und hast vielleicht jetzt nicht nur wie ich so eine 1mm Frisur, sondern hast tatsächlich vielleicht sogar eine Aufgabe davor und hast keinen Spiegel zur Hand, dann wird es dir am Ende des Tages ziemlich schwierig fallen, aus der Frisur auch wirklich so eine zu machen, wo du sagst, die passt rein optisch und ästhetisch. Und eine externe objektive Instanz ist in dem Fall halt nichts anderes wie ein Spiegel, weil der dir letztlich dabei hilft, so deine eigenen blinden Flecke zu finden und dich auch in eine reflektierte Person oder Position viel mehr zu bringen, wo du dann auch nachvollziehen kannst, bekommt auch dein Verhalten her. Gerade
0: diese, diese, dieser Perspektivenwechsel ist auch ein großer Teil des Mentalcoachings, dass wir versuchen, eben gewisse Szenarien oder Themen, Gefühle oder Verhaltensweisen von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um da eine, nochmal ein anderes Verständnis für zu schaffen. Und gerade dieses andere, dieses andere Verständnis nochmal, dieses neue Bewusstsein, das führt in der Regel schon zu Veränderungen im Alltag oder eben auch zu, zu irgendwo etwas mehr Mut oder Motivation, mal etwas anderes zu probieren oder sich aus seiner bisherigen Komfortzone herauszuwagen, weil diese sich vielleicht einfach schon ein Stück weit verschoben hat. Mhm. Und schon passiert Veränderungen, die man dann äh, wahrnimmt und die dann vielleicht auch motiviert, eben weiterhin diesen Weg hin zu sich zu gehen.
2: Wie wie empfindest du da generell die Zusammenarbeit mit unseren Klienten? Würdest du da sagen, da baut sich auch eine tiefere Beziehung auf, weil wir letztlich auch die Zusammenarbeit eigentlich primär ähm, online in der Form anbieten Mhm. und auch bedrohen?
0: Also ähm, da in die meisten Zusammenarbeiten sind tatsächlich doch schon über einen deutlich längeren Zeitraum, also sechs Monate plus, auch einige schon über, über mehrere Jahre oder über ein Jahr hinaus. Da merkt man definitiv, wie sich eine, eine, eine Bindung entwickelt und auch eben das Vertrauen immer mehr wächst und die Themen immer übergreifender werden, also in, in verschiedenen Lebens Bereichen und Lebensszenarien immer weitgreifender werden und es wäre immer noch mal etwas anderes in Persona, aber natürlich die Flexibilität im im Online-Coaching ist einfach irgendwo auch notwendig oder Mittel zum Zweck und funktioniert auch Nahezu genauso. Eine Zusammenarbeit kommt eigentlich nur zustande, wenn wirklich die Chemie auf beiden Seiten stimmt. Und das ist eigentlich schon die Grundlage, die es braucht, damit sich wirklich dann ein Vertrauen entwickelt. Und das hat bisher auch immer reibungslos funktioniert. Also ich kann mich an kein Coaching erinnern, wo die Chemie gepasst hat und wo, wo man dann nicht gemeinsam einen, einen Weg gegangen wäre, der auch wirklich Veränderungen mit sich gebracht
2: hat. Sehr interessant zu hören. Was motiviert dich da am meisten bei deiner Arbeit?
0: Am meisten motiviert mich, glaube ich, die Individualität. dass ich stehe ja genauso vor dem Unbekannten und Ungewissen wie wie der Klient auch oder die Klientin. Das heißt, (lacht) ich habe genauso viele Herausforderungen und wachse genauso an der Zusammenarbeit wie das Gegenüber auch. Diese neue Herausforderung jedes Mal, das ist eigentlich, was mich am meisten motiviert.
2: Also auch dieses, jede Mal aufs Neue dich zu einer unbekannten Situation noch konfrontieren zu dürfen und nicht wirklich zu wissen, was dich erwartet.
0: Ja, also es ist halt... Jedes Mal, ein, egal wie viel Erfahrung man hat oder egal wie, welche Szenarien man schon durch hat, man wird immer wieder überrascht und man begibt sich halt jedes Mal aufs Neue, lässt man sich auf etwas ein. Ja. Also gerade, da es halt jedes Mal so eine individuelle Bindung ist, ist es einfach nie vergleichbar. Und das macht es auch jedes Zusammenarbeit dadurch so
2: besonders. Mhm. Ja, sehr schön zu hören. Hier mit Teil 2 wird es tatsächlich starten losgehen mit der Frage, welche Probleme mhm. und welche Situationen letztlich auch Klienten, in Zusammenarbeit mitbringen und wie du sie letztlich auch versuchst, mit deinem Gegenüber auch in eine nachhaltige und langfristige Form gelöst zu bekommen.
0: Eine sehr individuelle Frage. Die, die Probleme, denke ich, die variieren stark, hat immer sehr viel mit Leistungsdruck zu tun. Gerade wenn man natürlich auch in den Coaching-Bereich schaut, in dem der David arbeitet, der ja. Sport und vor allem Ernährung viel Erwartungsdruck, Leistungsdruck, die Angst auch irgendwo vor dem Scheitern oder nicht genügen. Sprich, das geht auch sehr, sehr viel in in, in Selbstwertthemen hinein. Perfektionismus ist, denke ich, auch ein ganz großes Schlagwort. Aber die, die Themen können wirklich verschiedenste Bereiche abgreifen. Kann auf zwischenmenschlicher Beziehung sein, das kann Arbeitsstress sein. In der Regel sind es Themen, die wirklich Stress mit sich bringen oder halt irgendwo Energierauben, sage ich jetzt mal. ja Also fehlende Selbstpriorisierung auch, fehlende Selbstliebe. Ich, ich versuche, alle Themen sehr individuell anzugehen, irgendwo sie selbst zu verstehen und auch zu schauen, okay, ist sie für mein Gegenüber greifbar zu machen, Bewusstsein dafür zu schaffen, gemeinsam zu überlegen, wie, wie findet man denn einen einen entspannteren, in Anführungsstrichen reiferen Umgang damit oder einen, einen neuen Umgang damit, auch vielleicht durch neue Perspektiven, durch eine neue Priorisierung. Und da hilft natürlich ein, ein neues Verständnis, ein tieferes Verständnis für die Themen immer gut. Das heißt, irgendwo begibt man sich zuerst auf Spurensuche, dann überlegt man aber auch gemeinsam, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich und wie möchte ich das verändern und leben? Und das ist eigentlich immer eben, dieser gemeinsame Weg, den man dabei geht. Deswegen ist es schwer, das zu pauschalisieren. Hm. Aber vielleicht hilft es sich, das so vorzustellen, dass man eben dieses Bewusstsein schafft und auch gemeinsam überlegt, woher kommen die Themen, warum sind die so und warum stören die mich überhaupt so stark? Was was braucht es denn oder was müsste sich verändern, damit ich mich wohler fühle oder besser fühle?
2: Genau. Wie würdest du in dem Kontext auch so... Alles, was man letztlich auch mit Metallcoaching versucht zu erreichen, was wir damals versucht haben, in einem Satz zu formulieren, mhm. so diese wahre Zufriedenheit ohne emotionale Abhängigkeit oder dem Streben nach Genügen einordnen, kann man da irgendwo eine Brücke schlagen oder auch an einem konkreten Beispiel vielleicht aufstellen?
0: Es hängt viel von der Priorisierung des Gegenübers ab, ja. Also, was empfindet das Gegenüber als Leidensdruck oder als Stress? Und welche Erwartung hat das Ge- Gegenüber an sich und sein Leben? Und was für eine Lebensvorstellung hat es, ja? Also, es gibt bestimmt auch Klienten und Klientinnen, die, die richtig aufblühen in einer emotionalen Abhängigkeit, die dadurch keinen leidensdruck empfinden oder keinen stress auf der anderen seite wird es aber genauso welche geben die sehr darunter leiden deswegen ist es glaube ich ganz, ganz wichtig da individuell hinzuschauen aber auch stark zu unter- unterscheiden ist das jetzt quasi nur eine reine symptombekämpfung und mir geht es dadurch besser oder ist es das was ich wirklich will und was ich fühle es ist auch viel ein erlernen von was fühle ich und will ich eigentlich und was war ich bisher eigentlich gewohnt wie es sein sollte Also viel das Trennen von Erwartungen hin zu wirklich dem, was man tatsächlich fühlt.
2: Wie Dauert letztlich auch so eine, eine Zusammenarbeit, kann man das irgendwo konkretisieren, pauschalisieren? Du hast ja vorhin jetzt angesprochen, der Großteil der Zusammenarbeiten sind ja letztlich auch im Zeithorizont von deutlich über einem halben Jahr. Mhm. Kann man das irgendwo an der Hausnummer festmachen, dass man sagt, so das ist Minimumwert, mhm. Open End, oder ist das auch schwierig zu kategorisieren?
0: Die Erfahrung hat tatsächlich gezeigt, dass die Zusammenarbeiten, die über sechs Monate hinausgehen, deutlich mehr in die Tiefe gehen und mhm. deutlich Ich würde jetzt nicht sagen nachhaltig, weil das sehr schwer messbar ist, aber auf jeden Fall tiefgreifendere Veränderungen mit sich bringen. Mhm. Und ich hatte aber auch schon Klienten, mit denen hatte ich nur einzelne Gespräche und das hat unglaublich gut funktioniert oder nur dreimonatige Zusammenarbeit, Zusammenarbeiten, die wirklich unglaublich gut funktioniert haben und wo ich auch sehr überrascht war von der Veränderung in der kurzen Zeit. Also Mhm. es war für mich dann auch wieder neues Learning, dass der Zeitraum nichts über den die Veränderung äh, aussagt. Gerade die Zusammenarbeiten, die, die über ein Jahr hinausgehen, da merkt man wirklich, wie sehr die in die Tiefe gehen und was für eine nachhaltige Veränderung die nochmal mit sich bringen. Deswegen tendiere ich immer zu den, zu den längeren Zusammenarbeiten, aber bin auf jeden Fall allem offen gegenüber. Mhm. Genau. Und
2: also würdest du auch sagen, so generell, man kann sich in eine absolute Abhängigkeit bringen, zu sagen, man braucht Minimum einen gewissen Zeitraum, um wirklich eine signifikante Veränderung herbeizuführen. So ist eher so eine Korrelation auch in der Beobachtung. Oder zu sagen, je länger so ein Zeitraum tendenziell geht, desto tiefer kommt man auch ähm, zu Themen rein. Dass man darüber vielleicht auch das Ganze ein bisschen unterscheiden kann. Zu sagen, es ist keine absolute Abhängigkeit. Ja, sondern also eher so eine Korrelation.
0: Ja, definitiv. Also ähm, je länger die Zusammenarbeit geht und je tiefer man kommt oder je mehr man eben bearbeitet oder einfach nur hinschaut, desto... Mehr Potenzial an Veränderung nimmt man natürlich mit. Das heißt aber nicht, dass es diesen Zeitraum oder diese Menge notwendig ist für das, was man als Bedürfnis empfindet. Also ich glaube, wichtig ist, dass der der Klient oder die Klientin sich sich klar machen, was bewegt mich denn jetzt am meisten und was möchte ich verändern. Es kann gut sein, dass in der Zusammenarbeit noch mehr Themen hinzukommen oder mehr aufgedeckt werden. Aber je nachdem, wie man dann darüber empfindet oder wie man sich fühlt, verlängert man die Zusammenarbeit oder beendet sie dann eben, nachdem man sein sein Ziel erreicht hat. Mhm. Das ergibt sich meist erst so im Prozess. Also Mhm. viele Klienten ändern dann auch teilweise die Frequenz, dass man sagt, okay, jetzt möchte ich mal schauen, wie es nur geht, wenn wir nur alle zwei Wochen miteinander reden ja oder mhm. nur einmal im Monat. Weil die Regel ist bei uns tatsächlich, dass wir einmal wöchentlich reden Manche Klienten und Klientinnen auch öfter. Ja, das ist dann immer so ein, so ein Ausprobieren und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass man einen sehr flexiblen Rahmen hat, in dem man sich wohlfühlt und in dem man das so gestalten kann, wie man möchte. Ich würde da nie, nie ein Limit setzen und sagen, okay, dann muss die Zusammenarbeit beendet sein oder sie muss mindestens so lang gehen, sondern ich glaube, wichtig ist, dass man das für sich so anpasst, wie es einem gut tut und wie man sich wohlfühlt. Es ist natürlich immer ein Mehrwert, sich Unterstützung zu holen, ja, egal in welchem Lebensbereich. Von daher sehe ich da auch kein, keine Grenze im Mentalcoaching oder im mentalen Bereich.
2: Es also ist auch immer eine organische Entwicklung im Prozess selbst. Ganz klar, ja. Mhm. Sehr wertvoll. Ja, was willst du an dieser Stelle unseren Hörerinnen und Hörern, jetzt die unsere Community auch nochmal mitgeben hier zum Abschluss? Mhm.
0: Also was ich gerne mitgeben kann, ist, traut euch ruhig, so ein bisschen Detektiv zu spielen im eigenen Leben. Sich gerne mal zu hinterfragen, bevor man sich ärgert oder verurteilt. Ja, Also warum ärgere ich mich gerade oder warum stresst mich das gerade oder warum bin ich gerade so traurig? Also dass man irgendwo versucht, auch die Emotionen, die einen gerade am impulsivsten beschäftigt, irgendwo zu hinterfragen oder versuchen wollen, sie zu verstehen. Weil ich glaube, gerade diese Spurensuche, auf die kann man sich schon so ein bisschen allein begeben. Und das bringt schon meist sehr viel oder hat, bringt viel Potenzial von Veränderung mit sich, wenn man versucht, sich irgendwo ein Stück weit besser verstehen und kennenlernen zu wollen. Genau diese Motivation kann ich euch gerne geben.
2: Ja, sehr wertvoll. Mhm. Ja, an der Stelle ähm, freut es mich auch sehr, dich hier als Gast gehabt zu haben. Vielleicht noch mal ein bisschen größeren Einblick mhm. So dieses große Fragezeichen, was kann man sich eigentlich unter Mentalcoaching vorstellen, auch mal gegeben zu haben. Deswegen lieben Dank auch für deine Zeit, Thomas. Ja. Wenn du dich nun an dieser Stelle abgeholt fühlst und auch sagst, hey, da würde ich auch gerne bei mir selbst mal ein bisschen Detektiv spielen, wie du es vorher noch formuliert hast und das gerne auch mit einer externen objektiven Instanz, da kannst du auch gern dir auf meiner Homepage dauerbachmeier.com dir deinen Wunschtermin zu einem kostenlosen Erstgespräch buchen, indem wir in einem kostenlosen, unverbindlichen Telefonat gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst und wo du auch hin willst und was wir auf diesen Prozess dann auch letztlich benötigen, um dich dorthin zu bringen. Abonniere auch gern meinen YouTube Kanal um über fortlaufende neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Ebenso auch gern meinen Podcast, der Körperkodex, den du auf sowohl Apple Podcast als auch Spotify findest. Und investiere auch gern 15 Sekunden deiner Zeit, damit du dem Algorithmus hier Daten lieferst, um zu sagen, hey, was ich an Informationen mitbekomme. Da fühle ich mich ja abgeholt und ist potenziell auch für andere Personen nochmal relevant, damit letztlich auch solche Inhalte wie hier nochmal einem größeren Publikum auch zur Verfügung gestellt werden Du kannst mir auch gerne natürlich auf Instagram eine private Nachricht noch schreiben, wenn du sagst, hey, da habe ich noch irgendwo ein Fragezeichen. Vielleicht auch nochmal eine andere Frage. Ich will auch gerne den Kontakt direkt zum Thomas herstellen. Da dürft ihr auch gerne mich als Medium verwenden. Dann schreib mir doch gerne kurz eine private Nachricht und dann finden wir auch dort nochmals für dich eine sinnvolle Antwort. Und insofern... Dir nochmals, Thomas, wie gesagt, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, wir konnten dir hier nochmal ein bisschen tieferen Einblick auch in das Thema Mentalcoaching geben, in den Zusammenhang auch von mentaler, emotionaler Ebene und letztlich auch im physischen Wohlbefinden und auch eventuell sogar Symptomatiken oder Missbefindlichkeiten. Ja, und freue mich an der Stelle, dich auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Danke auch.